1: Тесущего. И в Духа Святого Деяния Осиного Тридиного Бога и Бога единого. И вдруг Святого Деяния Осиного. Ты единого Бога и Бога единого. И Вечной Божественной, ценим жертву Христа, Что дает нам спасение. Ныне не будет на небе Божественной, Сам Господь на кресте подарил нам прощение. Ныне не будет на небе Божественной, Господь на кресте подарил нам прощение, веруя. Воскресение мертвых и Бога явление, Что сойдется Христос, приведя мир в смятение, Заберет в свою церковь святые обители, те, кто от спасителя, забегал в свою церковь святой обители, И останутся все, кто от мебли спасителя, старики наш Господь и судьи его верные, что Иисус своей кровью явил искупление. Святи по проводу свои воскрешения, Слава для нас Он надежда и наше спасение. Святи по проводу свои воскрешения, Слава для нас Он надежда и наше спасение. Единого Бога Творца Всемогущего И Великого, Вечного и Вездесущего И Водока Святого, Деяния Сильного и Единого Бога и Бога Единого Погмоняемся Троице Вечной Божественной Свет будет на небе
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте – которая очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения – законе 33 глава, 13-17 стихи. Абиосифий сказал, «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола. Ими избадают он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Итак, мы встречаем здесь такое выражение среди всех этих определений – крепость Иосифа как первородного тельца. Что Писание называет первородным или первенцем? Мы знаем, что первородный или первенец – это эквивалент десятины. Десятины, в которой мы выражаем свою любовь и чтим Господа Иисуса Христа как своего царя и тем самым получаем доступ к наследию, которое содержится для первородного или для первенца. Сегодня обратим наше внимание на награду, которая содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа как первородного тельца, который является нашим наследием во Христе Иисусе. И эта награда – Который находится в нашем наследии в Иисусе Христе, состоит из девяти образов или девяти элементов. Это образ вожделенных даров неба, это образ росы, это образ даров бездны, лежащей внизу, это образ вожделенных плодов от Солнца, это образ вожделенных произведений Луны, это образ превосходнейших произведений гор древних, это образ вожделенных даров холмов вечных. Это образ вожделенных даров земли, это образ благословений, явившегося в Терновом кусте. Сегодня мы рассмотрим только первую составляющую. И первая составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосифа, это образ вожделенных даров неба. Дает вопрос, о каком небе говорится? Вожделенные дары неба, о которых здесь идет речь, находятся не в сфере видимого неба, а в измерении неба-невидимого, про образу которого было создано небо видимое Нам известно, что в Писании существует три невидимых измерения невидимого неба, которые преследуют одну цель, но выполняют разные роли. Исая 57.15 написано. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, свято имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенным и смиренным Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Итак, вопрос, где живет Бог? Бог живет на небе, где небо? Мы говорим, оно там, оно там, оно здесь, и оно. Вот здесь три неба, невидимые сферы. Что же является вожделенными дарами, которыми Господь хотел нас благословить, если мы будем соблюдать Его заповеди? Образом вожделенных даров неба в Писании является дождь и свет, из облаков и туч, неспосылаемый Богом для наказания, для благоволения или помилование. Иов 37, 11, 13. «Также влагой Он наполняет тучи, и облака сыплю свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». Здесь говорится о совершенстве нашего Небесного Отца, которое Он дарует нам если мы будем послушны Его заповедям. И тогда Он даст нам доступ к наследию первородных, первенца Господа Иисуса Христа. Мы определили, что, в святые, у нас есть небо. И это небо не только там, над нашей головой. Это небо в нашем служении обязательно. И это небо в моем сердце. У нас есть три неба, которые сработают друг с другом в полной гармонии. И потом мы увидели, что у нас должен быть также дождь и свет. Но дождь и свет должен исходить из облаков, от людей, которых Бог посылает по своим намерениям, люди, которые будут являть совершенство Небесного Отца. И вот под этими облаками и тучами, которые содержат в себе вожделенные дары неба в предмете дождя и света, подразумевается избранный Богом остаток или конкретный человек, причастный к этому остатку, чтобы утверждать правду Божью и его в его неотвративом правосудии. Псалом 71, 6. О Соломоне написано. «Он, Соломон, как человек, сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В одни его просветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна». То есть во времена таких праведников сходит дождь. Небеса начинают сыплить своим светом, То есть, облака и тучи, мы увидели, что они также являются нами. Мы хотим найти себя в этом образе. Носители вожделенных даров неба выступают также в роли ходатая перед Богом за землю и моря, для которых они являются пеленами. То есть, как облака покрывают своими пеленами моря и океаны и землю, то есть, так святые и мы должны стать этими облаками, чтобы покрывать не просто эту землю, а чтобы покрывать наше море и нашу землю, нашу душу и наше тело. Вот эти две субстанции, которые необходимо усыновить искуплением Иисуса Христа, нашу смертную душу, душу и наше тленное тело. Мы должны стать облаком для самих себя. И потом, разумеется, для этой земли. Псалом 146, 8,9. Он покрывает небо облаками, приготавливает для земли дождь. «Произвращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». То есть, все это он являет через облака, облака, которые наполнены влагой Божьей и светом Божьим. А теперь главное. Вожделенные дары неба, о которых здесь идет речь, это на самом деле награда за выполнение и сохранение самого себя в границах заповедей Господних. И цена выполнения и сохранения самого себя в границах заповедей Господних всегда и однозначно связана с великим противостоянием против организованных сил тьмы. И в этом противостоянии мы призваны отстоять интересы заповедей Господних. Только тогда у Бога появится возможность благословить нас вожделенными дарами неба. Второзаконие 28, 28.12 «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою». «Небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога, что в Иисусе Христе мы получаем доступ к наследию первенца Иисуса Христа. Но как мы получаем доступ? Как мы прочитали, только через соблюдение Его заповедей. Десятины и приношения – это заповедь. И Малахия говорит, «Принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища, хотя бы только в этом испытайте меня. Не открою ли я для вас отверстий небесных?» Господь откроет эти отверстия небесные, и эти отверстия небесные будут выражаться в том, что Господь нас с вами соделает небом. Господь, оказывается, нас самих сделает облаками, и Он сделает нас благословением для нашей души, для нашего тела и для нашей финансовой сферы что, оказывается, благословение находится в нас самих, а не за облаками. И мы сейчас встанем и будем участвовать в этом служении и видеть себя в этой судьбе и в этом благословении. Будем петь Псалом.
1: Мой посты не буду в нужде, а пожить я Водит по
0: Удовольствием повторю за апостола Маркадия, что всякий раз, когда народ Израильский чтил Бога действительно приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, Он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свое руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами будущим тем же Израилем. Привите их к тому же корню и питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяньте вашу правую руку, символ правовой деятельности и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в печали, Я не отдаю в нечистоте. Я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
2: Я прощал кровь Спасителя, живая смыла все грехи очищает, исцеляет милость Божия.
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству. Эта заповедь является наследием святых всех времен и адресована она Христом сугубо своим ученикам. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божью в почве нашего сердца в формате «древа жизни» 12 раз в году, приносящему плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едеме нашего сердца «древа жизни», мы стали рассматривать плод Древа Жизни в 12 месяцев Священного Года. По Священным Годом следует разуметь Лето Господня благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном Ему времени, в котором Он призван возрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И в это нетленное наследие, сокровища крови Христовой, мы призваны входить через дисциплину 12 жемчужных ворот, который содержит в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Сегодня мы продолжим рассматривать четвертый месяц Тамус который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела и скуплением Христовым. Мы с вами помним, что в Израиле в 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета – это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Практически в событии этого поста представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон Моисея и закон благодати. Закон Моисея, он очень нужен, потому что он обнаруживает грех и дает силу греху. А вот закон благодати лишает силы этого греха и изглаживает этот грех перед лицом Бога кровью Христа Христова. Оба закона сами по себе божественные и взятые вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святые, добрые и неизменные цели». Однако, прежде чем законом, дающим силу греху умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени Слова истины. Как написано, «Восхотев, родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью с законом «Умереть для закона» чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. То есть, следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины в формате залога, от формата плода правды, взращенного нами из семени оправдания. Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. Наше оправдание, которое мы получаем, даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, мы его утверждаем в плоде правды, в плоде Духа в характере Христовом. Поэтому, если у нас нет плода правды, Духа Христова, то наше оправдание неутвержденное. Что такое неутвержденное оправдание? Это наши имена в любой момент могут быть изглажены с книги жизни. Но за исключением, если мои родители достигли совершенства и умерли с этим обетованием, в плоде правды, поместив его в плод правды в своей жизни. Но если мои родители не умерли с плодом правды в своем сердце или вообще не знали об этом обетовании, то это обетование находится в спасении в моих руках. И мне, чтобы сохранить себе жизнь, я должен понимать, что То, что я получил в оправдание, я должен перевести его в плод правды, от семени в плод, иначе оно будет утрачено. Поэтому мы в плоде правды утверждаем оправдание. И когда мы это сделаем, Писание говорит, наши имена не будут изглажены из книги жизни. Это написано в книге Откровения. Имена побеждающего, не просто рожденного свыше, а человека побеждающего, побеждающего в себе смерть в лице своего народа, дома своего Отца и своих расслевающих желаний, побеждающий, Господь дал гарантию, имена не будут изглажены из книги жизни. То есть Он оправдание утвердит плодом правды. Итак, в чем состоит природная суть корня правды? Из какого источника исходит правда? А также какими характеристиками Писания наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». эти молодия слов «правда» оправдание, праведной и праведность, на иврите содержат весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывают, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы во Христе Иисусе, и что мы должны сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог положил на счет в Иисусе Христе. Вот как раз нам помогут вот эти четыре слова ответить на эти вопросы. Поэтому, когда нас спросят, кем для тебя является Бог, мы помним четыре слова – Правда, оправдание, праведник, праведность, правда. Все то, что связано с Богом, Бог правда, Слово Его правда, истина Его правда. Это правда. Кем является Бог, он является правдой. Второй вопрос: что сделал для тебя Бог? Он оправдал меня. Третий вопрос: кем ты являешься в Иисусе Христе для Бога? Я являюсь праведником. И вопрос четвертый: что ты праведник должен сделать в Иисусе Христе, чтобы наследовать все то, что Бог положил в Иисусе Христе, и взять его наследие? Я должен Творить праведность. Правда, оправдание, праведной праведность. У всех один корень, правда. Итак, давайте посмотрим на определение слова правда. Писание имеет это всякие откровения, определения рассыпанными от книги откровения, отбытия до книги Откровения. И пастор говорит, когда я вот писал и давал определение правде, они у меня просто релись и сердце. Но чтобы они у меня так лились, мне необходимо, разумеется, это вначале положить в сердце. И потом у меня также, же, где у пастора, начнется что-то литься из моего сердца. И поэтому, что такое правда, в которой себя скрыл Бог, и Он скрыл свое сердце, свое сердце, свое слово? Правда. Это святость, закон, завет, оправдание. Это праведность, законность, справедливость. Это заповедь, устав, постановление. Это суд, правосудие, справедливость. Это промята, верность, истинность. Это постоянство, продолжительность, неприложность, истинность, истина, премудрость, свет жизни, честность, искренность, чистота, воскресение жизни, свобода Христова. Вот такое интересное, что значит «правда», «тем является дитя Бог». Вот, вот этим всем является для меня Бог. Второе слово «оправдание», Тем мы», или вернее, «что сделал Бог для нас во Христе Иисусе». Слово «оправдание» – это «вечное искупление», «выкуп из плена греха и смерти». Упразднение вины или же вменение греха. Это взятие в собственность и в удел Бога. Это усыновление и воскресение из мертвых. Оправдание. Поэтому мы через оправдание были усыновлены Богом. усыновлены Богом. То есть мы являемся Его детьми благодаря оправданию. И раз мы получили оправдание, теперь Писание говорит, мы праведные в Иисусе Христе. Слово «праведный» здесь уже говорится уже о нас. Праведный – это святой, угодный, невинный, непорочный, честный, справедливый, свободный от клятвы, то есть от проклятия, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся на и уповающий на Бога, принятый, находящий благоволение в Боге, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова. Вот этот человек – И слово «праведность» – это то, что должен являть человек праведный. То есть, что нам надо делать для того, чтобы нам получить все то, что лежит в Иисусе Христе, в Его наследии. Явить праведность. Праведность – это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения. Наблюдение правосудия Божия это явление святости в совершении правосудия, это явление непорочной радости, пребывание в своем собрании, приношение Богу жертву хвалы, почитание Бога дестинными приношениями и показания в своей вере добродетели. Вот это все делает человек праведный. А человек праведный – это человек, который был оправдан. И будучи оправданным, теперь он может творить дела правды. А если человек не является человеком оправданным – то, разумеется, Он не может творить дела правды. Он может творить только злые дела. То есть все те религиозные дела, которые творят люди, которые не имеют оправдания даром искупления в Иисусе Христе, это злые люди, и они творят злые дела перед Богом. И на удивление им, когда они скажут, «Мы же ради имени Твоего это делали все. Это же нечестно. Мы пророчествовали Твоим именем. Мы даже бесов изгоняли. Но ну, Твоим же именем мы это делали». Он говорит, «Беззаконники» кто вам дал право пользоваться моим именем? Вам никто не задавал вопрос, кем является Бог, что сделал для Бог, кем является ты во Христе Иисусе, и что должен делать ты для того, чтобы наследовать все то, что Бог положил на твой счет в Иисусе Христе. И эти люди не смогут ответить. Но мы, святые, с вами сможем ответить. Мы, запомните, четыре слова. Правда, оправдание, праведник, праведность. Они как раз поставлены пастырем вот в такой правильной последовательности. При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения, которое зиждется на законе Моисеевом. 2 Корифинам 3.6.11. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего – ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон Духа жизни во Христе Иисусе. А праведный человек – это человек, чтущий закон благодати, живущий по законам благодати и непогрешающий против законов благодати. Но правда Божия – это в первую очередь правосудие Бога который исходит из истины Слова Божия, который по своей природе является источником, корнем и основанием для суда всякой правды. Псалом 118, 160. «Основание Слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». Когда речь заходит о том, что всякое Слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанцией, следует всегда иметь в виду, что это всегда, в первую очередь, святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр божества. Святая истина. Потому что Бог по своей извечной и неизменной природной сути в первую очередь святой, а посему всякая характеристика его неизменной и природной сути всегда будет святая. В силу этого и правда Божия – это в первую очередь всегда правда святая, вечная и неизменная. Само слово «святой» в первую очередь относится к Богу, и суть этой характеристики состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной природе святым, извечно отделен от зла и непричастен к возникновению зла. Псалом 448 О Иисусе Христе написано, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие» посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Учитывая же, что правда и беззаконие – это в первую очередь две программы, которые вне программного устройства, которым является личность человека или ангела, не могут себя проявлять, следует только один вывод, что Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие, как в человеках, так и в павших ангелах. Итак, перед нами было поставлено четыре основные вопроса. Первое. Какими достоинствами Писание наделяет правду Божию в разбитых скрижалях Завета? Второе. Какое назначение правда Божья призвана исполнять в сердце человека? Третье. По каким характеристикам следует определять праведного человека? И четвертое. Какое главное назначение правды Божьей в сердце человека? Мы сегодня с вами начнем рассматривать вопрос третий. Прочитаем еще раз его. По каким характеристикам следует определять праведного человека? И начнем сразу с первого определения. Праведного человека следует определять и испытывать по доказательству его рождения от слова истины и обязательно по делам правды подтверждающим Его рождение, поверив во Христа Иисуса, в Боге, Богом и от Бога. Еще раз, как определить правильного человека? Мы даем определение себе. Мы должны быть рождены от слова истины и должны это подтвердить делами правды. Быть рожденными от слова истины и подтвердить свое рождение от Бога через слово истины делами правды которые будут подтверждать наше истинное и подлинное рождение. 1 Иоанна 2, 29. «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Бога». То есть рожденного от Бога можно определять по деланию правды. Ну, правда, слово «правда» в каждой деноминации имеет свою собственную окраску и свой собственный Привкус которая отличается от той правды, которую предлагает Священное Писание. Если мы полагаем, что рожденные от Бога мы и являемся также чадами Бога, но в то же самое время не творим правды Божьей, или же не можем отличать дела правды от дел неправды, то наше сыновство находится под большим вопросом. Делать и творить правду означает стоять на страже интересов, определяющих святость Бога, обуславливающую законодательство Божие, воздвигнутое в сердце человека действием и путем разбитых скрижалей завета. И есть две вещи, которые нам необходимо а, иметь в себе для того, чтобы а, творить правду Божию, и через это определять наше отношение к тому, что мы на самом деле рожденные Слово истины. Почему? Потому что мы творим правду Божью. Но какую правду Для этого пастор сделал? Большое предисловие. Он сказал, говорит, запомните, святая правда. Запомните, истина, но это святая истина. Первое из двух. Мы должны знать, что святость Бога в делах правды выражается не только в непричастности ко всякому виду беззакония, но и в осуждении всякого вида беззакония. Как можно определить человека, рожденного Бога, Он не причастен к беззаконию, но этого недостаточно. Он осуждает возникновение всякого беззакония. Псалом 44,8. Повторим, что написано об Иисусе Христе. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Учитывая же, что беззаконие – это генетическая программа павшего Херувима, Возненавидеть беззаконие возможно только в нечестивых и с нечестивыми, которые являются программным устройством, принадлежавшим павшему хервиму. Псалом 25.4.7. Иногда святые говорят, покажи это, как сделать на практике, пожалуйста. Можно от теории к практике. Можно. Вот как это надо делать, святые, на практике. Слушаем. Псалом 1 говорит, не сидел я с людьми лживыми и сковарными не пойду. Возненавидел я сборище злономерных и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои. Вот, пожалуйста, здесь Давид демонстрировал перед Богом свое истинное рождение от Слова истины, что Он ненавидел беззаконие. И удалялся от него. То есть праведного человека можно определять по его ненависти к беззаконию. Но на этом нельзя останавливаться. Это была первая составляющая. Вторая. Святость Бога в делах правды, содержащейся в разбитых среджах завета, всегда выражать должна себя также и в братолюбии, то есть в любви ко святым в церкви. 1 аналога 3:10. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Таким образом, святость Бога в делах правды, пребывающая в сердце человека в содержании разбитых сжалей завета, определяется в человеке по фактору того, насколько он разумеет границы святости и как он стоит на страже этих границ, или же какими делами правды защищает он границы святости». Вот, пожалуйста, это была первая составляющая, по которой можно определять праведника. То есть мы с вами поняли, что определять праведника можно тогда, когда он любит святых, любить братьев, то есть любить святых в церкви и ненавидеть беззакония. И ненавидеть беззакония ⁇ это возненавидеть сборища злонамерных и не быть с нечестивыми вместе, не сидеть с ними гнушаться даже их одежды. Один пожилой человек позвонил мне и говорит, «Я хочу, чтобы ты помог мне примириться с моим сыном». Он говорит, «Я не ходил никогда в вашу церковь, я живу в другом штате, и я давно-давно сказал моему сыну, что я буду молиться, чтобы Бог тебя увел с этой церкви». Он говорит, «Папа, если я уйду, я уйду только в мир». Он говорит, «Почему это? Приходи к нам, к баптистам». Он говорит, «Папа, если я уйду с этой церкви, я уйду только в мир». Я не пойду в деноминацию, потому что я вкусил, насколько благо Господь. И он говорит, он потерял со мной отношения. Потерял отношения. Помоги мне с ним наладить отношения. Я попрошу у него прощения за эту глупость, которую я сказал много лет назад. Он говорит, я уже Уже у меня года. У меня, как говорится, осталось немного лет жить. И мне стало страшно. Но он говорит, я хочу сейчас сказать, что я все равно не понимаю любовь, как понимаете ее вы. Он говорит, понимаешь, мне Христос ее по-другому объяснил. Я говорю, скажите, как вам Христос объяснил эту любовь? Он говорит, надо любить всех. Я говорю, вы знаете, что Христос также сказал, что через Давида я возненавидел сборище злономерных и с нечестив не сяду никогда. Что вам Христос сказал по этому поводу? И молчание в трубку. Ничего. Я говорю, а с кем вы общались? Случайно у этой личности не было рогов и хвоста. Если Христос начинает что-то объяснять, Он первое, что сделает, примирит с собою все места Священного Писания, которые как будто бы, на наш взгляд, противоречат друг другу. А примирить их Он может только тогда, когда Он нам даст вот это в формате учения. И поэтому, когда этот пожилой человек сказал, понимаешь, Христос меня научил другой любви, Он моментально себя загнал в угол и мне надо сделать только было один шаг, чтобы сделать ему не шаг, а мат. Я привел ему одно место Священного Писания и сказал, «Как Он Христос объяснил это место Священного Писания?» И он говорит, «Он мне не объяснил его». Моя мать вообще повешала на мне трубку. Я говорю, «Как ты скажешь на слова Христа?» Все. Они смотрят однобоко. Почему? Да не потому, что они дьявола слушают, потому что они ум свой поставлен наравне с умом Божьим. Они ненавидят дьявола и Бога также. На наше тело претендует не только Мария. Саул претендует на наше тело, наш интеллект, и Давид претендует на наше тело. Три личности ад, мой интеллект и Бог хотят воцариться вот в этом теле. Не только двум нужен, не только дьяволу и Богу. Человек хочет сам быть Богом. Почему человек упал в едеми в грех? Потому что дьявол сказал, ты хочешь быть Богом? Он говорит, а кто не хочет? Слушай, мы нашли диалог. Человек хочет быть Богом. И пастор нас неоднократно неоднократно предупреждал, никогда не ставьте свой ум наравне с умом Божьим. Никогда нельзя говорить, у меня есть моя Библия. Никогда нельзя говорить, что Христос мне показал. Почему? Потому что стоит привести только одно место Священного Писания, вся теология, то, что им сказал непонятно кто, пойдет крахом. И буду ложить трубку. И я просто не хотел человека, был, думаю, сейчас осталось ему немного жить. Голос уже еле-еле, душа в теле. Думаю, сейчас потом за похороны плати. Думаю, ладно. Я говорю, я поговорю с вашим сыном. Значит, вы хотите покаяться перед ним? Хочу, хочу покаяться. Каюсь, перед тобой каюсь. Передайте, каюсь за все слова, каюсь. Думаю, ладно, жалко пожилого человека. или я поговорю с вашим сыном. Это была вот такая первая составляющая. Как определять праведного человека? Идем на следующее. Праведного человека следует определять и испытывать по наличию в его сердце закона благодати. закона о благодати, или же благодать, которая воцарилась в его сердце через праведность к жизни вечной Иисусом Христом. Римлянам 5, 21. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Благодать воцарилась через праведность. Благодать воцарилась через праведность. Благодать воцарилась через оправдание, нет, через праведность. А оправдание мы получаем. Оправдание по благодати, но благодать воцаряется через праведность. Исходя из этого и других мест Писания, следует, что благодать Божия воцаряется в сердце человека не в тот момент, когда человек принимает оправдание в разбитых скрижалях, а в тот момент, когда человек посредством имеющегося у него оправдания позволяет благодати Божьей воцариться в своем сердце, чтобы творить правду Божью. Посредством оправдания творит правду Божью и позволяет благодати воцариться в своем сердце. Откровение 22, 11, 12. Праведный пусть еще делает неправедный пусть еще неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный, да, творит правду еще, и святый, да, освящается еще. это скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Вот обратите внимание, куда поместил себя Яхве. Вот это слово «да» освящается, «да» творит правду. Это слово «да» Это говорит о том, что Бог там присутствует. И вот почему люди, которые творят неправду и которые сквернятся, Он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Почему? Потому что там не было моего «да». «Да» творит правду еще. «Да» освещается еще. Вот это слово «да». То есть Бог говорит, я поместился в творчество правды в человеке. Почему? Потому что Он делает все согласно святой истине и святой правде. Из этого повеления следует, что если человек, приняв оправдание Божие по благодати, не даст возможности этой благодати воцариться в своем сердце посредством имеющегося у него оправдания, то все последующие дела человека, какими бы благими они в его глазах ни казались, будут квалифицированы как нечистота и скверно. Итак, вопрос, как определить, если благодать воцаряется или воцарилась в нашем сердце? Царство благодати в сердце человека определяется, когда он, «Не боится поношения от людей и не страшится из засловия. То есть это один из таких определений, их очень много, как определить, благодать, которая была у меня, она воцарилась. Можно определить вот, вот по такому фактору, что мы не будем страшиться поношений и злословий от людей. Когда у нас этого нет, это говорит о том, что благодать воцарилась в нас через праведность, через правду Божью. Исайя 51, 7-8. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословие их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. И правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, призвана определяться в человеке по фактору благодати, воцаренный в его сердце через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Поэтому вот, пожалуйста, цель нашей жизни на планете Земля, чтобы одна из целей, которая включает в себя составляющие, чтобы благодать смогла воцариться в нас. То есть что такое благодать воцариться в нас? Это о том, что в нас будет иметь место держава жизни и воскресения. Держава жизни и воскресения ⁇ это когда благодать воцаряется в нас. А там целый процесс, как это происходит, каким образом благодать воцаряется. Вначале благодать должна познакомиться с нами тогда, когда она дает нам на основании Писания оправдание, и мы рождаемся от слова истины. И получив оправдание, теперь мы понимаем, что нам необходимо принести плод правды. И плод правды – это очень уникальная вещь, которая находится посредине. Плод правды что нам делает? Он, во-первых, утверждает то оправдание, которое мы получили даром по благодати. И в следующих... Плод правды позволяет нам получить способность родить Мафусала, прогоняющего смерть, родить Назарея, родить Самсона, родить Мадершала Хашбас. Господа Иисуса Христа все они олицетворяют. И мы получаем право родить его и взрастить. То есть плод Правда, которую мы взрастили, Он делает две вещи. Первое, Он утверждает оправдание, которое мы получили даром по благодати. И второе, Он позволяет нам или же нашему Духу перейти в миссию, в которой наш Дух облекается в статус Назарея Божия, который преследует только две вещи. Это выкинуть державу смерти из нашего тела и утвердить державу жизни и воскресения. Для чего? Чтобы утвердилась благодать Божия. Поэтому плод правды, плод Духа, характер Христов, Он утверждает оправдание, и он позволяет нашему духу исполнить ту миссию, которую Бог дал. Это утвердить державу жизни и воскресения или же воцарить благодать в государстве под именем держава жизни и воскресения. Поэтому плод правды, он очень важен. И две вещи говорят, что такое плод правды. Вы скажите, он утверждает мое оправдание, теперь мои имена не будут, мое имя не будет изглажено из книги жизни. И второе, он позволяет теперь мне юридический перейти к наступлению и выгнать державу смерти из моего тела и утвердить державу жизни и воскресения. Это все делается через правду Божию. Читаем дальше. Мы говорим, как определить праведного человека или его праведность, которая пребывает в нем. Далее, праведность праведника определяется промышлениями его сердца, обусловленными правдой. Притчи 12:5 Промышление праведных – правда, а замысла нечестивых – коварства. Промышление праведных – это их промысел, их намерения или же их цели, их молитвы и их замыслы. То есть не просто помышление праведных, а промышление. Помышление – не всегда промышление. Промышление – всегда помышление. Промышление – это мои помышления, которые перешли в действие «я». Я начинаю вести промысел – начинаю исполнять заповеди. Поэтому желательно, чтобы наши помышления стали, маленькая буковка «ар», стали промышлениями, перешли в дело. Еще раз апостол Аркадий пишет, промышления праведных – это их промысел, это их намерение, или же их цели, их молитвы, их мотивы, их замыслы, которые переходят в действие. А следовательно, всякие цели и замыслы в сердце праведника будут обуславливаться правдой Бога, выраженной в его благой, угодной и совершенной воле». Псалом 118, 48, 52. «Руки мои будут простирать к заповедям Твоим». Обратите внимание, руки мои. То есть я начинаю, Господь, действовать, начинаю исполнять не только сердце к заповедям. Господи, я руки мои простираю. Мы сразу помним. Ага, помышление, промышление, помышление, промышление, помышление. Я мыслю, промышление. Я мыслю, помещаю заповеди в сердце и начинаю протягивать руку к заповедям Божьим, чтобы исполнить их. Еще раз. «Руки мои буду простирать за победям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедстве моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые и крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». Человек, размышляющий и мыслящий о земном, Благополучие и пытающийся сделать себе имя за счет своей добродетели и так называемой, в кавычках, «евангелизации», это человек нечестивый, с коварными замыслами, которые исходят из его плоти. Когда Давид говорит «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, который возлюбил, и размышлять об уставах твоих», то это говорит о том, что в его сердце пребывает тумим в формате заповедей Господних. А когда он говорит «Это утешение в бедствии моем», что Слово Твое оживляет меня, то это говорит о том, что в размышлении о сути его заповедей, пребывающих в его сердце, Давид исходит из откровений Урима, за которыми стоят откровения Святого Духа. А посему помышления и промышления праведных исходят из откровений Урима, Рима, то есть из откровений Святого Духа. А все, что исходит от плоти в плане служения Богу, то каким бы это в глазах человека не казалось разумным, добродетельным и привлекательным, расценивается Писанием как коварство, то есть о замысла нечестивых – коварство. Когда человек следует религиозным побуждением плоти, то он выдает желание своей плоти за волю Божью. Вот почему такие действия инкриминируются человеку коварством. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, на основе разбитых скрижалей Завета – призвано определяться в человеке по фактору его мышления о том, кем для него является Бог и что сделал для него Бог в явлении разбитых скрижалей Завета, в то время как коварные замыслы нечестивых определяются в человеке по фактору его мышления не о Боге, а о самом себе, и при этом вне зависимости от содержания благодати Божьей, содержащихся в разбитых скрижалях Завета». То есть... Такое интересное постановление мы услышали от нашего пастора. Вот, какой мы могли из этого для себя такой урок извлечь? В том, что существуют замыслы коварных нечестивых и существуют помышления, помышления праведных. Помышления праведных ⁇ это когда я люблю Бога и когда я принимаю Его слово, Его заповеди исполняю. А замыслы нечестивых ⁇ это когда я люблю себя и подгоняю под себя все заповеди Господни, для того, чтобы сделать себя Богом. Поэтому, святые, у нас должны быть помышления, которые должны перейти в промышление, в промысел. То есть мы должны протянуть не только наше сердце, для того, чтобы принять заповеди Господни. Давид говорит, руку надо протянуть, чтобы исполнять заповеди Господни. А это значит, не трогать э, сигарету нельзя трогать, алкоголь нельзя трогать, ни по какому поводу. Ну, а что делать, если друзья... Ну, я вообще не понимаю, что друзья, какие друзья. У меня вообще-то никогда друзей этих не было. Ну, как ты оказался среди тех людей, которые пьют? Ну как, какие друзья, какие эти друзья? Они не могут быть друзьями. А что если родственники? Ну, не знаю, мы такие родственники, которые пьют и которые легализируют грех, они отходят меня такой седьмой дорогой. не знаю, почему они льнут вот к таким людям, как магнит. Что там общего найти с этими людьми можно. Поэтому, святые, будем помнить, что надо протягивать руку к заповедям, а не к сигарете, к рюмке или там... Этот к чему-то еще там. Ну, пройдем дальше. Мы говорим о праведнике. Как определить праведника? Праведность праведника определяется также полученной им способностью от пребывающего в нем тумима слышать и слушать в своем духе премудрость Божию в откровении у Рима. 8:6. Слушайте. Потому что я буду говорить важное изречение уст моих правда. То есть слушать. Это не просто слышать, как пастырь нам говорил неоднократно, слышать, это всегда слушать, а слушать это всегда слышать. Слышать, я слушаю звук, слушаю звон, и не знаю, где Он. А слушать я понимаю, что говорит мне пастырь, и я принимаю это слово. И что? И протягиваю руку на исполнение этих заповедей. То есть я не только слышу, я. Слушаюсь, являю послушание. Все, что изрекает премудрость Божия в нашем духе, в откровении Урима, Рима, представляющего в нашем духе господство Святого Духа, призвано испытываться и определяться по характеру правда, правды, отвечающей требованиям Писания. Если человек не знаком в своем сердце с характеристиками правды, которые призваны обуславливаться в его сердце, в границах божественной святости, определяющей в его сердце закон Бога, он никогда не сможет слышать Святого Духа, а Святой Дух никогда не сможет слушать Его. Изумительно, святые. Ну, превосходно, если у нас в сердце нету правды Божьей, учения Христа, тумима. То есть нету тумима, нету и урима. Что такое тумим? Это истина, которую мы положили в сердце. Что такое урим? Урим – это способность общаться с Богом. Когда Бог говорит мне, а я говорю к Нему. Если нету учения в нашем сердце, святые, то обратите внимание, первое, мы не можем слушать Бога, второе, Дух Святой не хочет слушать нас. Почему? Потому что мы будем навязывать Ему глупости и говорить, что «Слово Твое говорит Господь». Вот как мне вот эта пожилая личность сказала, говорит, ну понимаешь, Христос мне по-другому показал любовь. Пять секунд. Моя мать положила трубку, и пять секунд эта сестра сказала, «Христос мне объяснил это умеосвященное Писание. Я покаюсь, я покаюсь, том, что сказала моему Сыну, я покаюсь. Только восстановить, мне осталось очень мало жить». Я говорю, хорошо, я вам помогу. Ну, вот здесь уникальные слова, вот это прям зацепило меня. Он он никогда, такой человек, не сможет слышать Святого Духа, и Святой Дух никогда не сможет слушать Его. Почему? Потому что он не хочет слушать глупости. Он святой. Так как в данном обращении премудрости к человеку речь идет о человеке, который обладает мудрым сердцем, потому что слушать, что говорит премудрость в лице Святого Духа, возможно только... Своим сердцем, как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они соделали все, что я повелел тебе». Человек, обладающий мудрым сердцем, который способен слушать откровения премудрости, представляющие Святого Духа в нашем сердце, возможно только в том случае, когда Святой Дух является Господом и Господином в сердце человека. А для этой цели необходимо умереть для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний». И таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых сержалей завета, призвана определяться в человеке по фактору его способности слушать в своем сердце голос откровений у Рима в лице Святого Духа, которому приняли как Господа и Господина своей жизни. И затем посредством откровений у Рима устроять себя в Дом Духовный, Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. То есть, пожалуйста, что мы здесь подчеркнули, что необходимо, чтобы Слово Божие пребывало в нашем сердце, чтобы Дух Святой мог на основе этого Слова Божьего говорить к нам, и мы могли обращаться к Нему, слышать Его, и Он слышит нас, и чтобы мы могли Его исполнять. То есть, Слово должно у нас пребывать, мы должны слышать Слово, мы должны говорить Словом, и мы должны исполнять Слово Божие. Вот видите, насколько часто мы встречаемся, читая труды пастыря, со словом «Слово Божие», когда говорим о праведнике. Поэтому, святые, если мы праведники, то, как говорится, это слово для нас должно быть и родным. Пройдем дальше. «Быть праведным – это войти также в содружество с премудростью Бога и полюбить ее в достоинстве у Рима в лице Святого Духа». То есть здесь, пожалуйста, он показывает опять – Духа Святого с другой стороны, то есть той премудрости, которую мы должны полюбить. Опять же, насколько важно Слово Божие и Дух Святой. Эти два верных свидетеля, которые предстоят перед Богом всей земли. Притча 8, 12-21. «Я, премудрость, обитаюсь с разумом и раз судительного знания. Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда». «Я разом у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды» по стезям правосудия, чтобы доставить любящие меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Пути правды, содержащиеся в разбитых скрежалях завета, по которым ходит премудрость в лице Святого Духа, это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, призванное пребывать в нашем сердце в достоинстве тумима, в стезях правосудия, которое содержится в формате учения о Суде Вечном». Исходя из смысла имеющейся притчи, праведный человек – это человек, который достиг царского достоинства, в котором он посредством имеющейся у него премудрости узаконяет правду или же устанавливает правду Божью в границах святости, в пределах которой он находит сокровища непогибающие. Быть царем и священником Бога живага – это превоздвижение правды в закон Божий в границах своей ответственности – не советоваться с плотью и не зависеть от плоти. А для этой цели необходимо ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста. Подобная ненависть – это как раз и есть та сила, которая дает возможность человеку умереть для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, которые являются содержителями и распространителями всякого рода зла, гордыни, высокомерия, злого пути и коварных уст, без ненависти в смерти Господа Иисуса Христа к своему народу, к своему дому и к своим расслевающим желаниям невозможно достигнуть царского достоинства, чтобы войти в содружество с премудростью Бога и полюбить ее в достоинстве у Рима в лице Святого Духа. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей завета, призвана определяться в человеке по фактору его царского достоинства, в котором он, как царь и священник, Бога живого, узаконяет в своем сердце правду в границах святости, отраженной в границах своей ответственности, включая свое естество. То есть, где мы узакониваем правду Божию, как цари и священники, то есть только в тех границах, в которые мы несем ответственность, и, разумеется, туда всегда включается свое естество, поэтому обратите внимание, что здесь необходимо вот быть таким царем, быть таким царем, который в основании своего саса положил правду, святую правду Божью, и как просто еще раз неоднократно повторяет, без ненависти не может быть сильной любви, не может быть сильной любви ненависти к беззаконию, не может быть сильной любви к правде Божьей, поэтому царь то который положил в основании правду Божью, в основании своего Государства. этим царем может быть не только человек там, духовный, не только человек, на котором лежит ответственность в церкви. Любой человек в церкви, дети, маленькие дети, они могут также быть такими царями-священниками. Почему? Потому что их естество является частью государства. И если человек сможет обуздать свое собственное естество, вот отрок или отроковица сможет обуздать свое естество, то это царь-священник. Разумеется, у родителей эта ответственность немножко распространяется побольше. Это семья, это их дети. Такой человек не залазит в чужую семью, не судит чужих деток, потому что оно потом аукнется. Но только когда оно аукнется, оно такой гром будет. Я-то сказал ложь про вашу дочь, а потом аукнется такое про моего сына. Поэтому мы должны понимать, святые, не надо распускать худую молву. Оно потом вернется, аукнется». Поэтому мы должны понимать, что мы несем ответственность только за те сферы, за которые Бог нам дал. То есть родители это их семья, и каждый из нас имеет ответственность, это наше тело обязательно. Ну, у апостола, конечно, ответственность намного больше. Апостол это человек, который имеет ответственность не только за церковь, и за движением апостол, или же человек, который представляет ответственность, представляет отцовство Бога, это человек, которому Бог сказал, ты несешь ответственность за вашу страну, за вашего президента несешь ответственность за всю планету Земля. Поэтому ему нужен человек, человек, с которым он сработает, ему нужен человек. И он облегает человека в свое помазание, в свою власть, и начинает с этим человеком сработать. А этот человек не может соработать без церкви. Он получает все в церкви, с церкви, для церкви. И поэтому, таким образом, Господь вот всех нас подвел вот под такую большую ответственность. Ну и, разумеется, когда мы умираем для Своего народа, для дома своего отца и своих сослевающих желаний. Мы не только спасаем свою жизнь, свою душу и свое тело, мы спасаем наш дом, потому что мы являемся истинным светом, и мы спасаем наш народ, когда мы умираем для своего народа. Мы являемся истинным светом для своего народа, для своего народа. И поэтому, если на меня посмотрели и пообщались, и после этого я захотел взять автомат в руки, то я не являюсь светом, я тьма. Но если, когда бы на меня посмотрел человек и бросил автомат, говорит, для сохранения Господь убивай брата моего. Я говорю, молодец. Конечно. Ты за кого убиваешь брата своего? За этих подонков, которые сегодня креститься начали, чтобы нас оболванить христиан. За кого? Они убивали наших отцов в Украине и в России. Они нас ненавидели. Я родился в Казахстане, потому что нас ненавидели У меня совершенно другая фамилия, мне надо было поменять фамилию, потому что меня ненавидели. То есть моя бабка поменяла фамилию, чтобы нас не расстреляли. Ни нацисты, ни коммунисты. И спастись надо было бежать в Казахстан. Поэтому моя фамилия – выдуманная фамилия. И теперь мы отдаем наших детей за идею тех негодяев, которые убивали наших отцов, это коте надо быть жестоковыйным человеком. Поэтому, как только я общаюсь с человеком, первое, что надо сделать, бросить автомат, сказать, да сохранит меня Господь. Да меня Господь. Мой дед никогда не воевал во время войны. Он бросил автомат. Он говорит, будешь раненых собирать. И вот он бегал по полю, собирал раненых. Свисят пули. Они начинали, особенно говорить ему, когда начинали пули свистеть, он говорит, ночь, свисят пули, вот так, прямо вот так вот летят. Он говорит, иди, Серафим, собирай раненых. И заряжает автомат. «Давай». Он говорит, что я встал и пошел. И собираю. Он говорит, пока я подошел к раненому, он кричал, "Помогите, помогите». Когда я приносил, от него уже ничего не осталось. Он был весь изрешеченный пулями. Только я не мог понять, почему пули не прошли через меня. Иногда приносил полчеловека. Говорит, брал человека. Раненого приносил полчеловека. Говорит, ты носи живых. Он Говорит, я ношу живых. Но пока я принес, от него ничего не осталось. Он говорит, а где на тебе царапины? Не знаю. Он ты знаешь, идти работай на кухню, и будешь с медикаментами, с наркотиками работать, и не давай его а, просто так. Все, доверили ему кухню, и доверили ему медицину чтобы он, когда раненый, обезболивающий, говорит, ты только ты честный человек, наверное. Раз на твоей стороне Бог, то вот наркотики не давай людям, только когда сильная боль, у нас их очень мало. Вот этим образом, то есть, и это можно рассказать, я слышал массу рассказов от нашего пастыря, каким образом Бог действовал в его отцах, в его родителях. Там масса историй. но о чем мы говорим, святые? Мы о чем говорим? Что как-то надо являть эту праведность, как-то надо утвердить эту праведность в своей жизни. Пойдем дальше. Праведность праведника определяется правом наследовать блаженство, в котором все его беззакония прощены и грехи покрыты, и в котором Бог не вменяет человеку греха. Римлянам 4, 6, 8. Татья Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь «Не греха». Блаженство это состоит в состоянии и атмосфере, в границах которой человек получает возможность пребывать в благословении, восхвалении, вознесении и прославлении Бога. Учитывая, что блаженство, в котором Бог не вменяет человеку греха, находится во Христе Иисусе, следует, что такое состояние и такая атмосфера обуславливают в сердце человека характеристики Царства Небесного. И обрести такое состояние возможно только в одном случае – это быть оплодотворенным семенем Царства Небесного через принятие благовествуемого слова о Царстве Небесном. Сделать выбор, принять семя от Царства Небесного, человек может только после того, когда он выйдет из младенчества своей души и получит возможность оставить свой народ и свой дом. Вот обратите внимание, какие слова. Вот я подчеркнул здесь для себя их. Как нам необходимо принять семя Царства Небесного? Потом посмотрим разницу. Семя истины, от которой мы рождаемся, и семя Царства Небесного. Это два раза семени. Семя Царства Небесного принять человек может только после того, когда он выйдет из младенчества своей души и получит возможность оставить свой народ и свой дом. «Приняв в свое сердце блаженство в лице Иисуса Христа, в котором Бог не вменяет нам греха, означает взять на себя ответственность, представлять интересы Иисуса Христа перед небом, миром и преисподней». Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей завета, призвана определяться в человеке по фактору блаженства, в котором Бог не вменяет человеку греха. Это возможно только тогда, когда мы принимаем семя от Царства Небесного. То есть мы рождаемся, свыше когда рождаемся, от Слова Истины. А вот Слово о Царстве Небесном – это семя, которое нас возрождает из мертвых. Родил нас Словом Истины. Но когда Он родил нас Словом Истины, мы были душевные. И когда мы родились от Слова Истины, несмотря на то, что мы родились от Слова Истины, Теперь нам необходимо принять другое семя. Это семя о Царстве Божьем. Когда Христос пришел, Он проповедовал погибшим овцам Израиля. Ему говорили, пойди ты к другим скажи. Он говорит, Бог меня послал к погибшим овцам дома Израиля. Он говорит, о чем ты говоришь? Он говорит, человек, который получил спасение в оправдание, если он не пусть в оборот, он будет погибший. Эти все овцы, они погибшие. И что ты будешь им давать? Я буду давать им семя Царства Небесного. Подожди, мы уже возрождены от слова истины. Вы были были рождены от слова истины, чтобы потом быть возрожденными от семени Царства Небесного. То есть возрожденными. Здесь необходимо было в младенчестве, то есть потерять, умереть для этого младенчества, умереть для своего дома, для своего народа и для своих собственных расслевающих желаний. И когда человек умирает для всего этого, потом он возрождается семенем Царства Небесного». Писание говорит, благословим Бог и Отец, благословивший нас в Иисусе Христе и возродивший нас в Иисусе Христе к наследству нетленному. То есть, что Он сделал? Он возродил нас. Он вначале нас родил, но для того, чтобы нас дать нам Царство, Он должен был нас возродить, будучи рожденными от слова истины. Поэтому здесь вообще уникально. «Вначале я рождаюсь по плоти от моих родителей». Это было первое рождение. От мне гарантирован. Сто процентов. Второе. Я рождаюсь от слова истины, рождаюсь свыше. Но я душевный человек. Я завишу от своего народа, от дома своего отца и от своих собственных расливающих желаний. Моя душа смертная и мое тело тленное. Поэтому я понимаю, что рождение свыше должно перейти в другое что-то. Я родился от слова истины, а теперь Господь хочет меня возродить, дать третий раз мне семя, которое определит меня на Царство Божие. Вот это Царство Божие – это как раз и есть та праведность, через которую воцаряется благодать в нашем естестве. Это есть гарантия о том, что наше оправдание утвержденное и что мои имена, и мое имя, ваши имена, наши имена не будут изглажены из книги жизни. Поэтому меня родили отцы, потом я родился от слова истины, И потом я принял семя Царства Небесное, которое позволило мне быть возрожденным воскресением Иисуса Христа к наследству Иисуса Христа. А для того, чтобы принять это Царство, необходимо, разумеется, необходимо утвердить утвердить оправдание. Поэтому мы через правду Божию утверждаем оправдание, и через правду Божию мы получаем доступ к державе воскресения жизни, то есть к Царству вот необходимо, чтобы женщина, страдающая кровотечением, то есть что такое? Она теряла жизнь. Она в смерти Господа Иисуса Христа, 12 лет страдающая кровотечением, в смерти Господа Иисуса Христа, умирала. Для чего? Долго. Какой процесс? 12 лет мучила женщина. Она а 12 лет я уже 52 года мучусь. Но, слава Богу, уже проблески есть. Проблески есть. В этом учении мы умираем. Мы умираем для своего народа, для дома своего отца и своих расслевающих желаний. И когда она получила вот это исцеление, в это время мы видим отраковица 12 лет, она получает воскресение, она воскрешает. О чем это говорит? Теперь эта отраковица 12 лет получает возможность формировать себя к тому, чтобы принять семя о Царстве Небесном. И принять это семя и родить Мафусала, у которого будет только одна миссия. Только одна миссия. Это одна миссия, которая которой должен прийти наш дух, только когда у нас будет характер Христов. Только одна миссия – шумом несправедливого державу смерти из нашего тела и на ее месте утвердить державу жизни воскресения. Таким образом, благодать воцаряется, и наше тело становится храмом Бога Всевышнего. «Быть праведным» – читаем дальше – означает отвергнуть способность и отвернуть собственную праведность, которая зиждется на законе дел, и покорить свое естество праведности Божьей, потому что конец закона дел к праведности всякого человека, верующего, есть Иисус Христос. Римлянам 10:3.4: Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего человека. Из имеющейся констатации мы можем вынести, что причина непокорности праведности Божьей лежит в невежестве, которое является жестоковынностью человека, как написано в Осия 4.6: «Истреблен будет народ мой за недостаток веденья. Так как ты отверг веденья, то и я отвергну тебя от священодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть вот что-то значит «я забуду детей твоих». Господь дал обетование. Господь дал обетование. «Спасешься ты и весь твой дом». А здесь говоришь, что оказывается, он может забыть детей моих, забыть это обетование. Когда? Когда я забываю закон». Почему я забываю закон? Потому что человек имеет недостаток ведения. Почему человек имеет недостаток ведения? Потому что он человек жестоковый. Он человек жестоковый. Потому что он не хочет принять, что ему говорит Господь, через благовествуемое слово, как мне этот пожилой человек сказал. А Христос меня так научил. И такой голос был красивый. Я почувствовал, что там слеза упала. А так меня Христос научил. И потом буду-буду каяться, буду каяться. Оказывается, мы пришли к такому моменту к концу жизни, что это не Христос учил, а непонятно кто. И не дьявол. Наш интеллект никогда дьяволу места не даст. Никогда. Он хочет занять место Бога и вышел оттуда и дьявола, и не дать место Богу. Это все делает наш интеллект. Поэтому, святые, мы должны понимать, что каким образом теряется это обетование. Я забуду детей твоих, потому что мы не смогли явить перед Богом, что мы праведники. То есть мы делаем заключение, как неоднократно слышали через нашего пастыря, что быть праведным означает иметь возможность сохранить спасение, вот это обетование спасения для наших детей, для самого себя. Если мое спасение стоит под большим вопросом, то, разумеется, спасение наших детей совершенно не рассматривается на повестке дня у Бога. Но когда я утвердил свое спасение, вот как правильный человек в Иисусе Христе, мои имена не будут изглажены из книги жизни, наши имена не будут изглажены из книги жизни, то Господь дал гарантию нашим детям, что Он сделает все возможное. Он сказал, Он, не, он сделает все возможное. Все возможное, чтобы ребенок не погиб. Он не обещал престолов. Он не обещал венцов. Но Он поклялся, Я сделаю все возможное чтобы ребенок не погиб. А посему подлинная праведность человека всегда определяется покорностью вере Божьей, что возможно при одном условии, когда человек оставляет младенчество и выходит из-под власти своей души, которая связана со своим народом, со своим домом и со своими плоскими желаниями. И мы сейчас святые будем молиться, и у нас есть возможность отвергнуть свою собственную праведность, свою собственную праведность, которая зиждется на законе дел и не строить на ней, а покориться праведности Божьей. Покориться праведности Божьей возможно только тогда, когда мы принимаем оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, обязательно. После того, когда мы приняли оправдание даром правильно, по благодати и искуплению в Иисусе Христе, Для нас открываются прекрасные перспективы. То есть теперь можем приносить плод правды. Теперь у нас может быть характер Христов. Теперь мы можем делать дело Божие. Теперь мы можем принимать заповеди Божие в наше сердце, которое является нашим небом. Как во время «Десятины приношений» мы читали в «Трудах пастыря», что он сказал, что у Бога есть три неба, на которых Он пребывает. И этим небом не является то небо, которое просто за облаками. Он там находится». Но все-таки это невидимое небо. Оно находится также и в церкви, и находится в нашем сердце. если только наше сердце очищено от мертвых дел. А для того, чтобы оно было очищено от мертвых дел, нам необходимо, разумеется, уметь каяться. И мы сейчас будем молиться. Я призываю это место всякого святого человека, у которого влечет сердце, получить оправдание даром по благодати. Потому что если мы не получим его даром по благодати, на этом месте мы не сможем его утвердить. Мы его просто потеряем. Поэтому стоит покаяться, стоит оставить и осудить свой грех, отрезать от него и тем самым прославить имя нашего Небесного Отца. Мы будем молиться и мы будем ждать вас в алтаря. Я буду молиться нашей молитвой, и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза у всех закрыты, этой элемент тайной комнаты, руки воздетые к небесам. Это знак того, что мы готовы принять от Бога оправдание, без гнева и сомнения. с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова Я мыт, Я очищен, Я исцелен, Я восстановлен, Я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да вокруг, падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения, гор древних и холмов вечных. Да будет шумом из тела Твоего низвергнутая держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Немножко раньше закончили, это хорошо, поэтому минутка одна экстра есть, поэтому я хотел сейчас поблагодарить пастора Аркадия за тот великий труд, который мы имеем вот в этих истинах. Это великий труд святый на самом деле. А, я знаю, чего это стоит нашим святым сестрам и братьям выходить сюда и просто пребывать в этих трудах пастыря. Оно берет очень много усилий. люди говорят, да что ты там читаешь? Нет, вы знаете... Нет, конечно, можно прочитать, но мы же не читаем сказки, мы не читаем поэмы, мы читаем Слово Божие. Когда мы читаем, проникаемся в это Слово Божие, мы размышляем, и мы не только помышляем, мы промышляем, мы живем этим Словом. Поэтому это тоже великий труд просто прочитать Слово Божие, Слово Божие, которое мы поняли. Но опять же, я хотел бы поблагодарить пастора Аркадия и правильно, наверное, сказать, поблагодарить Бога за то, что Он даровал нам эту милость вот пребывать в этих истинах, в правильных истинах, в примиренных истинах, истины, которые у нас у баптистов пятьдесятников и в других генминациях субботников, в которых мы были, они были непримиренные, но это то место, на котором мы с вами находимся. На этом месте Господь примирил все эти истины, и не просто примирил, а Он их объединил в одну истину, в одно учение, показал гармонию, показал красоту этой истиной. Поэтому вот я как один из людей, которые читают труды пастыря, я хочу еще раз еще раз поблагодарить. Я знаю, какой это труд. Я знаю, сколько у меня берет времени просто прочитать и понять, какой труд получить от Бога, потом перенести это на лист бумаги, потом в проповеди это объяснить, чтобы она была понятна. Вот это великий труд. Ну, у нас тоже небольшой труд есть, но есть, поэтому доблосит да Господь наших лидеров и тех святых, которые также участвуют и помогают на И мы договоримся, что если лидер позволил мне что-то сказать, поэтому давайте так договоримся, вот одна минутка, не больше одной минутки. Умеете сконцентрировать все в одной минутке. То есть мне говорят, ты можешь учить, сказать в одном слове. Могу в двух, могу в трех, могу в четырех, могу. Сколько вы у меня времени есть? Есть три минуты превосходно, я скажу в трех минутах и вы примером обозначьте территории. То есть я просто скажу, три минуты, ну пожалуйста, ну вот видите картину, давайте отойдем на шагов 10. Отойдем. Ну, какая красивая картина. У меня есть побольше времени, да. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Вот где этот персонаж. Посмотри, какие колориты, посмотри, какой, какая композиция, посмотри, поговорим об этом персонаже. Поэтому мы должны понимать, что ячейка это. Тот формат, где необходимо сконцентрировать себя и быть готовым, что когда у меня спрашивают лидеры Четти, как ты это понял? Сконцентрируйтесь, 30 секунд, одна минута, не больше 1 минутки, сконцентрируйтесь, дайте хороший, правильный ответ. Сконцентрироваться, и у вас все получится. Хорошо, закончим нашей неизменной манифестацией. Могущий Боже, соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.